1: Наша тема сегодня – транспорт. А, транспорт пригородный и транспорт водный. И в студии радио «Комсомольская правда» генеральный директор северо-западной пассажирской э, компании. Сейчас, наверное, неправильно все э, сказал, сейчас меня поправит Артем Мирон. Здравствуйте, Артем. Добрый день. Э, назовите правильно э, название СЗППК. Я пытаюсь расшифровать на ходу.
2: Северо-западная пригородная пассажирская компания.
1: Отлично. Будьте добры, чуть ближе к микрофону, если можно. Да, и давайте начнем с итогов летнего сезона. У нас ныне второй месяц осени, кажется, уже можно что-то сказать. Как его можно оценить, летний сезон? Ну, в общем, расскажите в нескольких словах, что можно.
2: Ну, на самом деле, этот год был показательный для нас, и погода, благо, скажем так давала лучи солнца нашим пассажирам, что сподвигло, наших любимых пассажиров, поехать в ближайший пригород, воспользоваться нашими услугами. Если говорить немного о цифрах, 26 миллионов пассажиров перевези, перевезли за летний период. И это на 30% больше, чем в 2021 году. И на 1% больше 2019 года, который мы брали образцовым, для нас рекордным. То есть в этом году компания поставила некий рекорд и на 1% перевезла больше, чем в в тот, скажем так, чем наш образцовый 2019 год.
1: Позвольте я по, какую-то аналитику сюда попытаюсь вписать. Я так понимаю, что 2019 год окей, была еще относительно благополучная ситуация, потом да. случилась пандемия, мы понимаем, что все рухнуло. Да. А в данном случае вы перехлестнули по показателям Год нормальный, 19 не 20-й, когда все было плохо.
2: То есть здесь хвастаться да. нечем,
1: а именно 19-й. Да, извините, продолжайте.
2: Ну а если сравнивать с предыдущим годом, то это на 13% больше периода 2021 года.
1: Угу. Принято хорошо. Вот. Угу. А, если... Ну тут в любом случае я, наверное, буду говорить об определенных причинах. Есть ощущение, что... Жителям Петербурга дачи оказались ближе и интереснее, чем любые другие поездки. То есть летом мы в основном отдыхали на собственных приустательных Я думаю, площадках.
2: здесь они всегда это любили. Здесь, да, действительно, я уже в начале нашего диалога сказал о погоде. И тут, скажем так, компания работала в оперативном режиме, то есть элементарно мониторились погодные условия перед выходными, вот, и мы дополнительно совместно с правительством Санкт-Петербурга Ленинградской области на наши популярные направления назначали дополнительные поезда, которые пользовались спросом, тем самым не создали, создали более благоприятные условия для наших пассажиров. Смотри. Точно,
1: Артем, я, я помню, что летом я все время обращал на это внимание. Это какое-то было совершенно неожиданное, на мой взгляд, неожиданная история, когда вдруг в э, лентах новостей оказывалось, что э, пригородная пассажирская компания пишет в связи с хорошими погодными условиями увеличивается количество поездов в тех или иных направлениях. Господи, да. Боже мой! Да. То
2: есть это компания оперативно реагировала. Нас поддерживали наши коллеги из правительства и Ленинградской области, как повторюсь, и Санкт-Петербурга. То есть в оперативном, в оперативном режиме отрабатывали, тем самым разводили пассажиропоток, обеспечивали комфортный выезд, комфортный возврат в Санкт-Петербург. Если говорить в принципе, угу. так в целом о цифрах с начала года, то есть здесь тоже компания уже перевезла, Практически 69 миллионов пассажиров с начала года. Это также 13 процентов к показателям аналогичного периода 2021 года. И тут тоже мы поставили некий рекорд. Это за сутки мы отправили 358 тысяч человек за сутки. Это такой некий, это некий. за
1: какие сутки? То есть у вас были какие-то конкретные а, сутки? Когда да, вас были конкретные прям все сутки.
2: Если я не ошибаюсь, это был июль финляндский вокзал, то есть как бы вот ну как раз о чем мы говорили с вами ранее пиковые периоды, то есть поставили за сутки мы поставили некий рекорд в компании отправили 358 тысяч пассажиров.
1: Я тут не могу не спросить, а когда вот такие рекорды случаются, я не знаю, кто-то в этой ситуации ну повышенная нагрузка, это же понятно. Есть какие-то проблемы, связанные с этим? Когда электрички, я не знаю, переполненные устают. А водители говорят, нет, не могу больше платить мне сверхурочные. Или это абсолютно в порядке вещей? вы готовы? Ну, я считаю,
2: ситуации? что компания, наверное, в полном объеме с коллегами из других подразделений, с кем мы осуществляем перевозки, это наши коллеги из РЖД, это дирекция моторовагонного состава, дирекция железнодорожных вокзалов. То есть, действительно, ну... Это, наверное, эффект, результат совместной работы всех подразделений. Потому что, ну сказать, что какой-то негатив был получен за этот период, за летние перевозки. Ну, он всегда может быть, этот негатив, и нет предела совершенства, ну, да. к чему нам стремиться. Но старались максимально, то есть, и под, где мы видим, у нас идет прирост пассажиропотока, там мы добавляем терминалы для самообслуживания, чтобы не создавать очереди. То есть, вы
1: оперативно реагируете? Да,
2: то есть, это все... Мы стараемся учитывать и типа по максимально максимально э, создавать более комфортные условия для нашего пассажира.
1: Слушайте, Артем, ну хорошо, мы к железным дорогам еще вернемся неоднократно, но мы заявили в самом начале разговора, естественно, и проводные да, перевозки. И вот э, ваши водные перевозки, вы кого, зачем, куда возите? Вот о чем мы тут с вами говорим?
2: В этом году э, компания поставила, скажем так, э, Некий эксперимент. Мы, у нас уже был опыт работы перевозок на остров Валаам. Так. И это, наверное, компания тогда стала, скажем так, двигателем прогресса. Первая, кто см смогла, скажем так, компания встречает железнодорожные перевозки, выступила переводчиком и поехала на, на остров Валаам. В этом году у нас мы пошли, скажем так, немного другим путем. Выступали не в роли перевозчика, а, скажем так, в роли агента, оператора, который реализовывал билеты в приложении РЖД пассажирам в кассах наших нашей компании в кассах э, наших коллег из э, ФПК федеральной пассажирской компании дирекции скоростного сообщения то есть тоже подчеркнул отдельный труд который он совместный э, и тем самым э, за весь сезон у нас навигация то есть у нас были в этом году уже был только, не только остров Валаам э, у нас было направление и на Кижи с Петрозаводска э, Кронштадт, потом мы сделали дополнительный рейс на Петергоф э, скажем так по каждому маршруту, где-то мы на кижим только с августа, скажем так, начали реализовывать то есть, эту, скажем, данные перевозки. Итог. 3295 пассажиров перевезено, воспользовались услугами, скажем так, мультимодальных перевозок. То есть задача компании она состояла в том, чтобы наш пассажир мог в одном окне приобрести билет как на железнодорожный транспорт, так и на водный транспорт в режиме одного окна. То есть в приложении ЖД пассажирам можно было купить билет, на поезд до Петрозаводска и сразу же там в этом приложении приобрести билет до острова Кижи и обратно.
1: Давно мобильное приложение работает?
2: ЖД пассажирам да, давно работает.
1: А насколько востребован, востребовано оно сейчас? Есть у вас О, данные?
2: Да, тут тоже можно похвастаться, то есть мы и всегда призываем даже наших пассажиров, еще раз даже Пользуясь случаем, можно напомнить. Напоминаем о наших сервисах, которые есть. Если брать в разрезе, наверное, компании: то у нас уже порядка более 50%, более 50 приобретаются через безлюдные технологии. Безлюдные
1: так, технологии, та, да.
2: Да, такая формулировка: безлюдные технологии это и терминалы самообслуживания и это ржд пассажирам. мы начали реализовывать через приложение яндекс электрический это совместный проект компании ржд нашей компании и тут тоже можно похвастаться если у нас у нас сейчас уже если у нас там это были единичные десятки случаев, то у нас сейчас сутки уже через Яндекс электрички доходит до того, что по 2-3 по тысячи билетов мы реализовываем через данное приложение. То есть в структуре общих, общих, общих продаж компании все эти безлюдные технологии там уже составляют более 50%.
1: К вопросу о безлюдной технологии, но не к вопросу о продажах. Я просто увидела, что ну в вот,
2: да. вот еще скажу коротко про приложение, то есть, которое мы говорили. То есть у нас э, рост под приложению РЖД-пассажирам к уровню 2021 э, э, года он составляет 95%. процентов. То есть, э, если мы в 2021 году э, за весь год реализовали через приложение РЖД-пассажирам 5,5 миллионов билетов, то у нас уже на середину сентября 5,6 миллионов э, билетов реализовано через приложение РЖД-пассажирам. Ничего себе.
1: нормально, да, такой рост? Слушайте, э, я просто... Продолжая тему вот этих вот безлюдных технологий, я скажу, что э, на сайте северо-западной пригородной пассажирской компании вы можете увидеть еще виртуальную приемную генерального директора. То есть непосредственно сам Артем Мирон отвечает на э, вопросы, жалобы и комментарии э, посетителей. Я же правильно понимаю?
2: Я их читаю внимательно, изучаю внимательно и ответы тоже. То есть каждую жалобу действительно рассматриваю я.
1: Вот. Ну, то есть, просто вот к вопросу о том, как работают безлюдные технологии. Итак, в студии «Радио Комсомольская правда» Артем Мирон, генеральный директор э, северо-западной пригородной пассажирской компании. Мы говорим о том, что сейчас происходит с перевозками, и э, в следующей части будем говорить о туристических продуктах. Две минуты рекламы, не уходите никуда.
0: «Беседка»
1: Разговариваем с Артемом Мироном, генеральным директором Северо-Западной пригородной пассажирской компании. И мы в предыдущей части с вами остановились на э, том, что в вашей компании мне очень нравится, это очень емкий термин. Называется безлюдными технологиями. Мы э, остановились на виртуальной приемной директора генерального директора, да, куда в общем, на самом деле, любой может написать свои жалобы, пожелания, вопросы, ну и так далее. А э, во время рекламной паузы у что-то начали говорить про QR-код. Давайте проговорим это.
2: Да, э, ну, тут хотелось бы дополнить тоже там одно из с которые мы там сейчас вводим, внедряем, то есть у нас в, в каждом вагоне будет размещен QR-код, мы его так и назвали, виртуальный помощник, где с, при помощи смартфона по, переходим по ссылке на, по QR-коду, скажем так, и попадаем на сайт компании, где мы можем попасть, в, ну, наверное, в четыре самых наших посещаемых раздела. Это расписание, вопросы и ответы, часто задаваемые, «Приемная генерального директора» и «Туризм» вкладка. Пока у нас четыре таких раздела предусмотрено, сейчас мы это дорабатываем. Сейчас мы уже начали проц ну, процесс размещения данных стикеров. Угу. То есть, тем самым мы хотим, понимаем, что инновации шагают вперед. У многих уже смартфоны появляются. Тем самым мы хотим, скажем так, дать возможность нашему пассажиру... Не доходя там до официальных обращений, получить необходимую информацию уже на нашем сайте с учетом популяризации вот этих наших QR-кодов, про которые я сейчас сказал. Которые ну, вообще... мы будем, будем размещать. Мы назвали это виртуальный помощник. Четыре раздела, которые у нас... Ну, в первую очередь, это вопросы и ответы касаемо и проезда, и правил э, пассажирских перевозок, и туризм, на который мы тоже делаем большой акцент.
1: Сейчас мы будем говорить про туризм. Я просто хотела сказать, что, в принципе, сайт у вас очень удобный. То есть он простой и такой прям, ну, вот компактный. Все, с одной стороны, без наворота, с другой стороны, он очень лаконичный. Он под руку ложится хорошо. Хорошо. Но у нас с вами вторая часть должна быть посвящена, насколько я понимаю, туристическим продуктам. И что реализовано в этом сезоне, какие планы организации, да, что сейчас предлагает.
2: — Компания, я имею в виду. — Ну, вообще, в принципе, компания делает большой, ну, наверное, в моем понимании, довольно-таки большой акцент на, скажем так, на туристическое направление. Это, наверное, одно, одно из важнейших после, после основной задачи компании — это пассажирских перевозок наших пассажиров. Что в этом году сделано, какие у нас планы есть, то есть проводные перевозки мы с вами переговорили, ну, уже, уже их, скажем так, обсудили. Здесь хочется сказать, что большой популярностью пользовался наш проект, который уже был реализован в компании ранее, это туристический вагон «Выборг».
1: Туристический вагон в так.
2: «Выборг». Угу. По итогам именно летних перевозок мы перевезли... Эта услуга у нас воспользовалась 952 пассажира.
1: Так, стоп. А что такое туристический вагон? Почему? Это какой-то особый вагон? Это да. какой-то особый ну, поезд? Это что? если
2: говорить простым языком, это турист, пассажир едет в нашей ласточке до города Выборг.
1: Ласточка. А
2: Ласточка до города Выборг. Ему в процессе рассказывается экскурсия.
1: Прям в вагоне? Да, прям,
2: да, прям угу. в вагоне. И, соответственно, наш пассажир-турист прибывает в э, город Выборг. И тут дальше мы, э, скажем так продолжили развитие компания сотрудничает с, так, с парк Монрепо uh -huh. наверное такая основная одна из основных там точек притяжения куда мы продаем можем тоже также продаем реализовываем билеты и у нашего пассажира есть возможность купить сразу и билет на ласточку и в, в туристический вагон и сразу же с посещением парка Монрепо но
1: получается конечно подороже да. да с вами
2: да подороже как бы то есть ну так вот этой услугой у нас за летние перевозки воспользовалось 233 пассажира. Ага. То есть, ну, тоже, что показывает, что есть некий спрос.
1: — То есть у нас есть, если я правильно понимаю, да, всю эту историю, то есть, во-первых, пока я час еду до Выборга, мне рассказывают интересные факты про да. все это, да, и тут же, в общем, меня подхватывает, я ничего не должна, ни о чем не должна думать, ничего не должна себе брать в голову, мне тут же э, делают нормальную экскурсию.
2: — Да, так? там есть автобусный маршрут, который от э, железнодорожного вокзала за, угу. забирает и довозит до парка Монрипо, где также наш... Э, — Ладно, турист...
1: с Выборгом понятно, хорошо, круто. А, —
2: что вот следующее? То есть, ну, в принципе, компания выбирала основные точки притяжения, где есть наши перевозки. Это Выборг, Великий Новгород, на что мы делали акцент в этом году, и ближайший пригород. То есть, про Выборг я рассказал. Соответственно, по итогам летних перевозок мы подумали и решили масштабировать данный проект Начиная у нас, получается, с сентября, у нас каждые выходные есть график, где мы расширили, что у нас туристический вагон в таком же формате будет ходить по разным направлениям до конца года и новогодние праздники.
1: Так, я открыла ваш туристический вагон на сайте. Я вижу, что, кстати, тут кроме Выборга у нас еще Новый Петергоф, нинбаум Совершенно
2: верно. Это вот то, что по итогу летних перевозок мы расширили. Вы Про... поняли,
1: что это то, что вас требовано, Да.
2: Я считаю, что да, это. Мое сугубо личное мнение, что это может быть востребованное, но чем больше возможных продуктов предлагает компания, то есть пассажир может быть впервые воспользовав, воспользовавшись данной услугой, потом может будет и на работу ездить на электричке. То есть, Кстати. По -по Почему бы и нет, который оценят наши услуги. То есть теперь мы этот проект тиражируем, мы уже в следующем году также это будет не только Выборг, а уже будет и... Оренбаум, как вы сказали, Гатчина, Новый Петергоф. А слушайте,
1: а там вот э, в Петергофе, в Новом Петергофе, Оренбауме и Гатчине, а там будет возможность вот прихватить еще экскурсию да, по,
2: по приезде, по, да? По, по, то есть, когда проект формировался, мы с каждым э, музеем отрабатывали отдельно. То есть, э, их встречают, они также получают эту экскурсию. То есть, задача э, компании организовать... Э, предложи два варианта. Либо проезд в туристическом вагоне с экскурсией внутри, угу. а второй вариант это уже с возможностью посещения, посещения музея. То есть мы предлагаем такую альтернативу нашим э, пассажирам на выбор.
1: Угу. Вы меня простите, у меня бытовой вопрос. То есть как это происходит в реальности? Со мной в вагон садится специально обученный человек, который Экскурсов... мне рассказывает. Экск... Да? да,
2: экскурсовод. То
1: есть получается, что я получаю как бы это сказать, индивидуального гида?
2: Да, ну, для, не, ну как, он индивидуальный для всего вагона. Для для, всего... Для, а, то для... есть он микрофон рассказывает. Да, да, угу. да, абсолютно верно. Соответственно, вы просто э, по пути исследования слушаете экскурсию. Угу. Э, всегда мы их стараемся делать какими-то, скажем так, тематическими. По приезду, если вы согласились и приобрели услугу там, посещения э, дворца, угу. вы еще получаете экскурсию и обратно возвращаетесь на.
1: Мне нужно в этой ситуации как-то. Заранее записываться. Может быть, заранее записываться там на это место или заранее записываться уже там. Заранее записываться,
2: да. За, э, необходимо у нас работает через... Э, зар, ну, назовите, раннее бронирование. Через, угу, запись, через, бронирование. через, через угу. за, запись. Потому что все равно формируется группа, э, есть количество мест в огонь, оно тоже, э, скажем так, и предельно, Поэтому это все делается заранее.
1: Сейчас у меня вопрос практический. Насколько это дорого?
2: Я считаю, что это недорого. Я даже вот... у, меня под... у вас есть цены? Под... под рукой у меня с собой цены нет. Вот... А,
1: подождите, у вас на сайте есть цены. Вот видите. Да, ну слушайте, выбор получается почти 100 рублей. Самая дорогая Гатчина. А почему?
2: Протяженность маршрута.
1: А, то есть просто потому, что туда стоимость дольше Стоимость
2: билета. То есть мы здесь стоимость билета на проезд.
1: Ага. Так, тут, ну как бы тут идея а, понятно. Будут ли какие-то туристические... А, развития туристических направлений водных э, ваших вариантах, водных перевозок На
2: следующий год, как наши ну, назовем так, уже сформировавшееся маршрутной сети, мы хотим попробовать до Петрокрепости.
1: Так, а там тоже будут экскурсии? Или водные, или ну, наша... вот эта вот прогулка водная, и больше ничего ну, не здесь нужно? Здесь
2: мы, наверное, будем просто выступать агентом, а оператором. Кому как удобнее называть именно доставки до Петрокрепости, а там пассажир будет сам волен, как ему провести уже там время. То есть такие предварительные договоренности есть, и уже с, с правительством Ленинградской области, с нашими партнерами-перевозчиками это обсуждалось. Я думаю, что в этом году мы это сделаем. В дополнение к уже тому, где мы ездили в этом году. А
1: сейчас у нас, еще раз, давайте уточним. То, что у нас сейчас есть, это кижи.
2: Кижи, Валаам, Валаам? Кронштадт, Петергоф.
1: Ну, как бы, да, мы понимаем, что водные, водные экскурсии никуда не деваются. В смысле, водные перевозки, они никуда не деваются. Артем Мирон, генеральный директор северо-западной пригородной пассажирской компании в студии «Радио Комсомольская правда». Мы говорим об итогах и планах. После новостей буквально через 4 минуты мы вернемся, не уходите никуда.
0: «Беседка» на «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Беседка» на «Радио Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем. В студии «Радио Комсомольская правда» Артем Мирон, директор северо-западной пригородной пассажирской компании. Мы обсудили летние наши итоги. Мы, в общем, говорим о планах, но в наше, сейчас в сфере нашего внимания именно туристическое направление работы. И э, мы с вами во время рекламы, во время новостей говорили о групповых экскурсиях. Давайте э, объясним нашим слушателям, почему это важно
2: для вас. Да, это тоже мы попробовали в этом году. И, наверное, там отчасти это воспользовалось спросом. То есть, суть простая, по выходным также были организованы... Была возможность предоставлена нашим пассажирам в ближайший пригород купить экскурсию. То есть, собиралась группа... Э, Порядка там 14-15, когда-то и больше человек, mm -hmm. они просто проезжают на нашей электричке, которая там из точки А в точку Б едет, их встречает курсовод и проводит экскурсию. Это Петергоф, также Павловск, ближайшие пригороды. То есть у нас было, если мне память не изменяет, порядка 12 или 13 таких групп сформировано. То есть вот это тоже хотелось бы отметить. И отдельно, как я уже говорил, там в в нашем диалоге. Мы отдельное внимание уделяем и Великому Новгороду. То есть в этом году мы начали реализовывать скажем так, абонементный билет проезд на нашей «Ласточке». До Новгорода. До Новгорода и обратно с посещением Кремля новгородского. А долго ехать до Новгорода? Ну, порядка там, скажем так, Чуть менее трех часов, скажем ага,
1: так. То есть, в принципе, можно заранее записаться, да? Можно,
2: приобрести, можно в наших кассах абонементный билет, который будет включать... Я всех...
1: Записаться имеется в виду Бронь я хотел сказать, да.
2: да. Это можно приобрести. И также в наших кассах Там мы начали реализовывать, к наши коллеги из правительства Новгородской области, есть такой продукт «Карта Руси Новгородской», которая предполагает скидки, ну, все для туриста, скажем так. Мы также, то есть... Турист, который планирует поехать в Великий Новгород, имеет возможность приобрести эту карту в наших кассах. Ну, и, наверно вот это, это,
1: это новая, да, относительно...
2: Да, это мы в этом году реализовали. Это карта Руси Новгородской. И... А
1: это можно будет в холодный период такие путешествия? Да, конечно.
2: Осуществлять? Да, да, да. И зимой тоже. И, и зимой тоже. Абсолютно.
1: Так, хорошо. И давайте, если уж мы с вами э, говорили об итогах летнего сезона, тут у вас еще есть в качестве маршрутов, которые мы не проговорили, карельское направление.
2: Да, в этом году тоже э, мы открыли два новых маршрута в Карелии с, э, с нашими коллегами, скажем так. Но я бы сказал, что это не туристическое направление, это два маршрута, которые действительно социально направлены. Mm -hmm. И показывают это, э, кем Беломорск, кем эти направления. Э, линдеры, Костомукша. То есть мы когда запускали, жители нам просто действительно говорили спасибо. Э, тем самым два маршрута мы, скажем так, реализовали в этом году. Есть планы открытию еще одного маршрута. Тоже в Карелии? След... Да, тоже в Карелии на следующий год. Там есть вопросы, связанные с инфраструктурой, но мы этим занимаемся, я думаю, что у нас все получится.
1: Хорошо. Давайте к нашим, ну, непосредственно сегодняшним реалиям. Зима близко, как мы понимаем. И мы понимаем, что есть такая петербургская национальная забава, как лыжные стрелы. А... Давайте поговорим о том, что, что предстоит нам именно в связи с «Лыжной стрелой». Я думаю, что, кстати говоря, многие подзабыли вообще, что это такое.
2: Ну, каждый год, в принципе, этот проект да. реализовывается вместе с Комитетом по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга. В этом году, я думаю, мы не будем отступать от этих традиций и попробуем, скажем так, может быть, реализовать немного в новом виде что один из поездов это будет, скажем так, ретро-поезд. Ретро? Ретро-поезд. Р-2К. Р-2К. То есть это те, которые ходили в советское время. Если у нас все получится, то я думаю, что мы в этом году покажем лыжную стрелу в, скажем так, неком видоизмененном э, ретро-виде.
1: Слушайте, а можно вас попросить, ну, как бы, это не то чтобы спойлер, но э, в чем э, ретро-поезд? Я, э, я просто понимаю, для меня вообще, честно говоря, вот лыжная стрела — это само понятие по себе такое немножко ретро, потому что оно нас куда-то туда к 60-м, к 70-м годам э, эмоционально относит. А, поезд... а, тепе,
2: а теперь и поезд будет из э, ретро...
1: А что там? Ну, я не знаю. Закругленные формы или а, диванчики. Абсолютно, абсолютно,
2: вот как да, вот? голобу совидного типа.
1: какая прелесть! Господи, я не стою на лыжах, но кажется, я попытаюсь. Мне кажется, это стоит того. А вы представляете, на самом деле, какая это может быть инстаграмная история, особенно если сделать лыжный костюм, ну такой ориентированный немножко на ретро, и вот в этом ретро поезде, господи, какие себя ну, могут случиться.
2: Же, вполне возможно, что это оценят.
1: Да, 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 я думаю, что это очень классная история. Ладно, давайте, ну. Это, ну, просто я, как фанат да, вот всех этих сторис, э, я, да, мне кажется, я обязательно поеду. Что еще? Какие у вас еще есть планы, на самом деле, ну это серьезно уже, да, на осень, предстоящую зиму? Что-то хочется отметить еще?
2: Да, на самом деле, уже...
1: Или это вообще не сезон, и кроме лыжных стрел у нас ничего не ждет?
2: Ну, так, э, впереди зима. Uh -huh. Скажем так, уже летний сезон прошел, сейчас мы, наверное, студенты вернулись, студенты едут на учебу, жители едут на работу, то есть входим в такой в плановый режим работы. Планы на следующий год уже там, в части водных перевозок я рассказал, то есть зима это, есть возможность подготовиться к следующим летним перевозкам и, скажем так, праздникам будем к новогодним готовиться. А что
1: для праздников новогодних? Что, что для вас новогодние праздники?
2: Обеспечить. ну. То есть это повышенная
1: ну, да, нагрузка ну, обязательно?
2: Она не нагрузка, это просто мы всегда обращаем внимание на свою работу, а тут мы, наверное, обратим на нее более пристально. А так... Наверное, вкратце такие крупные планы рассказал.
1: Тогда у меня, знаете, вот у меня просто написано словосочетание, я его пока не понимаю. Но у меня есть такое, пилотный проект по тактовому движению в пригородах.
2: Это что? Наверное, о чем я только еще за наш диалог не успел рассказать. Как мы уже знаем, вот и то, что... У нас есть такой проект, над которым довольно долго мы работали с правительством Санкт-Петербурга, с коллегами из компании РЖД и планируем уже запустить тактовое движение до города Павловск, что подразумевает собой тактовое движение. В утренние часы пик с 7 до 9.30. Каждые 10 минут отправление будет электрички. То есть, чтобы пассажир знал, что каждые 10 минут будет отправление электрички. 7, 20, 7, 30, 7, 40, 7, 50 с прибытием в город.
1: Извините, я вынуждена спросить, а сейчас как?
2: Сейчас это может быть 7, 52.
1: А, я бы... Да, это, конечно, гораздо удобнее. Прежде чем... То есть а, не нужно где-то искать расписание, а, и там да, сверяться.
2: Аб абсолютно Тем более верно. каждые 10 минут. То есть это Павловск, угу. Царское село, станция, то есть город Пушкин, Славянка а, и утренние часы Пикмы. Вывозим пассажира, соответственно, угу. с удобным, скажем э, так, пакетным тактовым движением в утренние часы пик. И вечернее время э, вывозим обратно. Угу. Каждый, каждые 10 минут.
1: Вот это и называется тактовое, тактовое движение. движение. Да. А, пилотный проект, это означает, что он будет только вот в этих трех направлениях, о которых вы сказали.
2: От Санкт-Петербурга до Царского села, Павловс, Шушары, Воздухоплавательный парк. Вот участок от... Э, э, Санкт-Петербург mm -hmm, mm -hmm. до есть... Павловска. Почему пилотные? А... То есть мы на этом участке хотим попробовать, может быть, новые технические какие-то решения. Может быть, попробуем введем единый комбинированный билет на 5 суток. То есть здесь у нас много планов и проектов с правительством, которые, я думаю, у нас получится. Может быть, мы там применим единый тариф. Не сразу, но то есть мы на этом участке, на этом полигоне хотим отработать и интегрировать полностью железнодорожный транспорт э, в городскую систему, то есть э, создать максимально комфортные, э, скажем так, назовем, э, условия для перемещения нашего пассажира.
1: То есть, понимаете, таким образом получается, что э, электрички или вот эти вот маршруты, они становятся чем-то э, повседневным, как метро?
2: Абсолютно верно.
1: Да? То есть именно такая ну, да, задача да. ставится?
2: Ну, это, во-первых, мне кажется, удобнее. Вот даже если мы знаем, что каждые 10 минут уходит электричка. Да, это конечно. Вот, э, это быстрее.
1: Ну, это, это точно, если мы говорим об то этих да. направлениях, а если мы с еще... говорили, то пробки, это вообще, конечно, запредельно. А
2: если мы еще, собственно говоря, с вами посмотрим с точки зрения и дадим, скажем так, интеграционную какую-то то есть возможность единого прохода, то я думаю, там вопросов... Ну, это будет действительно продукт, который будет воспользоваться спросом у наших пассажиров, жителей.
1: Слушайте, вообще да, действительно это очень интересно. Ну mm. просто чтобы пригородная электричка действительно стала вот таким ручным э, средством передвижения.
2: Ну оно и сейчас есть, но сейчас есть только это, наверное, будет более удобно. То есть пассажир будет уверен, ему будет удобно, комфортно. Для нас дополнительный пассажир, для наших жителей это удобство. То есть это, та работа... Над, над, над... Может ли
1: быть такое, что вы какие-то проездные в конечном итоге введете, чтобы... Конечно,
2: мы к, да? этому, к этому мы и стремимся, и просто идем к этому поэтапно. Есть технические аспекты, которые нужно прорабатывать, но я думаю, что мы с коллегами из нашего из правительства справимся и все это реализуем со временем.
1: Окей, принято. Артем Мирон в студии «Радио Комсомольская правда» был генеральный директор северо-западной пригородной пассажирской компании. Артем, спасибо вам большое. Это прям спасибо за все эти планы. Спасибо.
2: Спасибо. Беседка.